0: 零二六第三节，威塞尔演习跳伞的信号响了，伞兵们都迅速跳了出去。每架飞机跳出十二个人，至多才用了几秒钟。随后投下武器箱，然后飞机加大油门，重新下降高度，飞向高炮的射击死角。运输机完成了任务，一百多个降落伞飘然落向地面。布兰迪斯中尉还没有把伞兵部队集合起来。就遭到了敌机枪火力的猛烈射击。正在这时，有两架兄弟部队的驱逐机越过机场，参加了战斗。这两架驱逐机是第76驱逐航空团第三中队的密110式飞机。由于迷航了，他们是边飞边找的，来到斯塔万格的。其他飞机都已返航。挪威军队的主要支撑点是机场边上的两个坚固的碉堡。伞兵们将手榴弹投进碉堡的枪眼，只半个小时就占领了机场。接着，必须拆除设置在跑道上的铁丝网，这样，斯塔万格的索拉机场就可供空运部队使用了。德军统帅部一直指望挪威和丹麦一样不抵抗德军着陆，因此，给第十航空军的作战命令中这样写着：在作战中应当体现出和平占领的特点。这是一项原则，为此，这支用于威塞尔演习的部队不是保持着待机作战状态，而完全是做一下纯粹的示威性飞行。即使不是这样，也说不上是一支强大的轰炸机部队。十个水平轰炸大队，一个俯冲轰炸大队，比如第四轰炸航空团的某个大队，在威塞尔演习这一天的六点三十分，奉命到哥本哈根去撒传单。该团第三大队奉命在从海上和空中发动进攻时，在克里斯蒂安松、埃格松、斯塔万格、贝尔根等地上空坐实微型飞行。同时，第二十六轰炸航空团第三大队的 H-111 式飞机进入了奥斯陆峡湾，遇到挪威空军达尔上尉的斗士式战斗机的迎击。虽然他们在德辽巴克海峡看到以重弹起火的德国军舰。但他们仍然没怀疑到挪威已经下决心抵抗了。为此，霍茨尔上尉的第一俯冲轰炸航空团第一大队的22架 Ju 87式飞机于十点5 9分由基尔的霍尔特纳基地起飞，攻击了奥斯堡和阿克斯胡斯，炸弹命中了用岩石修成的要塞。第四，第26轰炸航空团的其余飞机也和第一零零大队一样。袭击了奥斯陆的切勒机场、奥斯陆峡湾各个岛屿上的炮台、霍尔门可怜，奥斯陆北部丘陵地的高炮阵地。罗军经不住这样强大的军事压力，到4月9日傍晚，挪威的大部分阵地都已掌握在德国空降兵的手中。上午，空军又增加了一个攻击目标，原来在10点30分。侦察机在贝尔根海面发现了很多英国战列舰和巡洋舰，那是福布斯舰队司令率领的英国本土舰队。第十航空军就是为应付这种紧急情况而准备的一支海上战斗部队。在接近中午时分，第十航空军派出了第二十六狮子轰炸航空团的四十一架飞机和第二十雄鹰轰炸航空团的四十七架猪八八式飞机。他们在三个多小时内。接连不断地轰炸了英国舰队，一颗500公斤的炸弹命中了罗德尼号战列舰，但是没有穿透装甲。巡洋舰德防郡号、南安普顿号和格拉斯哥号由于直接中弹而受伤。驱逐舰库尔喀人号在斯塔万格西部被击沉。英国舰队和运输船队连续一个多星期，一直遭到德国空军弹雨的洗礼。在英军向挪威中部登陆时，战斗更为激烈。从4月14日到19日，同盟国令英军两个师和波兰、法国部队在特隆赫姆两侧的纳姆索斯和翁达尔斯内斯登陆。德方又一次动用了伞兵。4月14月傍晚，第一空降团第一连，连长赫伯特·施密特少尉在古德布兰兹达尔的当伯斯降落。企图阻止从奥斯陆撤退的挪威部队和在翁达尔斯内斯登陆的英军会合，但因天气不好，不能从空中补充给养。经过十天的奋战，最后全部被俘。但是，空军攻击了英国远征军以及他们的补给港口，并多次攻击了舰队。尽管英国空军有时以最大航程从北苏格兰的基地飞来，有时从航空母舰起飞。但始终未能夺取德国在挪威的制空权。两周之后，同盟国登陆部队被迫从纳姆索斯和翁达尔斯内斯撤退。取得这样巨大的战果，空军是决定性的因素。然而，在把丹麦和挪威隔开的卡特加特和斯卡格拉克两个海峡，德国的损失是惨重的。从四月八日开始，英国的十二艘潜艇偷偷地潜伏在这里。向挪威南部挺进的德国船只时，既无法躲开这些看不见的海底放人，又不得不通过这个危险的海域。早在4月8日，英方就一举击沉了两艘德国运输船。9月，卡尔斯鲁厄号巡洋舰由于受到英国“懒汉号”潜艇的鱼雷攻击而被放弃了。4月11日。英国潜艇“枪鱼号”用鱼雷炸掉了从奥斯陆返航的重型巡洋舰“绿左号”的船舵和推进器，此外还击沉和重创了许多运输船。一到四月末，英国大型潜艇开始铺设水雷，这样警戒和捕捉潜艇就成了为打通挪威后勤补给线作战中最重要的一环。为完成这个任务，莱辛少校的第7 0 6海上警备大队进驻奥尔堡。几周来，他们派出海因克尔 H 1 1 5式和阿拉多 L 1 9 6式水上飞机执行侦察、为部队护航、一个海域一个海域的搜索潜艇这些单调而棘手的任务。但是，到了1940年5月5日，事态突然发生变化。那是一个星期日。有两架阿拉多式飞机在天亮以前执行远程侦察任务。机长想，特梅伦施少尉和卡尔施密特少尉想在天亮之前结束自己所负责区域的侦察任务，因为敌潜艇是在夜间浮出水面，趁着黎明前的曙光最有可能捕捉住他们。两点三十分左右，梅伦施少尉在卡特加特海峡50米上空飞行，飞机向北飞。已经离瑞典领海不远了。这时，梅伦施注意搜索着四周，突然，又前方隐约出现了一个东西在活动。阿拉多很快飞到那里，下降高度。不错，那是潜艇的指挥塔。只见它倾斜着，船头露出水面，船尾还在水下，正在向东向瑞典方向行驶。梅伦施用二十毫米机关炮向他打了一个连射。紧接着用手灯一闪一闪地发出 K 的信号，这是立刻停船的国际信号。然后盘问你们是什么部？在英国海豹号潜艇的舰桥上，佩特·皮朗斯戴尔上尉命令通讯兵沃丁顿发一个模棱两可的信号。朗斯戴尔想争取一些时间。原来，这艘一千五百二十吨的大型潜艇海豹号线正在卡特加特海峡敷设水雷，不巧自己却碰上了。他一度曾沉入海底，经过几小时的殊死搏斗，好容易浮出水面，但因进水太多，只能向后倾斜着，歪歪斜斜的前进。他现在唯一的出路是逃进临近的瑞典领海。梅伦斯少尉识破了这艘潜艇的企图，并断定这是英国潜艇。在机长把飞机上升到一千米高度的过程中。他用无线电发出了发现敌潜艇的报告，接着阿拉多式飞机向下俯冲，投下第1 0 50公斤的炸弹，然后又拉起来。只见潜艇旁边约30米处激起了一根水柱，梅伦氏再次发起攻击，第二颗炸弹又偏离了目标，于是他用机枪扫射指挥塔和持水线，在潜艇上。朗斯戴尔亲自跳进指挥塔后面的双管路易斯式机枪射击位置，开始应战。又一颗炸弹落在潜艇旁边，施密特少尉的阿拉多式飞机也飞来助战。第四颗，也就是最后一颗炸弹，终于命中了。海豹号剧烈地摇摆起来，发出 SOS 的呼救信号。一瞬间，便决定了海豹号的命运。轮机舱里的水位不断升高。最后一台轮机也停止了转动，潜艇在海上不动了。事后，朗斯戴尔尚未说明了当时决定投降的理由。他说：“我手里掌握的可是六十个人的生命啊！在‘海豹号’已经变成一只死船，情况异常绝望的情况下，于是他让部下拿来白色桌布挥舞起来。”施密特少尉简直不相信自己的眼睛。两架阿拉多式飞机竟能生还一艘堂堂的潜艇，这真是闻所未闻的奇迹。但是，假如对方突然发动起来潜逃掉，岂不是谁也不会相信了吗？有了，面前不是有证人吗？可能的话，可以把舰长带走。于是，阿拉多式飞机落到水面上，施密特大声喝问：“谁是舰长？”跳水游过来，朗斯戴尔脱下鞋。从剑桥上跳下去，用自由式游了过来。施密特站在飞机的浮筒上，一把拽过英国军官，按在侦察员的座椅上，自己也跟着坐了进去。朗斯戴尔提出抗议，他大声说：“这是在瑞典的领海。”但是德国军官还是用力地晃着脑袋。阿拉多使飞机离开水面，一直向着奥尔堡飞去。从侦察飞行到生擒敌潜艇艇,艇,艇长。这真是少有的事。另一方面，梅伦施少尉从附近叫来了弗兰肯号渔船，这是一艘在朗格上尉指挥下到卡特加特海峡去搜捕潜艇的船。朗格收容了英国水兵，又成功地把海豹号拖到丹麦的腓特烈港。在奥尔堡第7 0 6海上警备大队总部，一位穿着湿漉漉裤子的男人在早晨五点接受了德国空军军官们的祝贺。从名片上得知，原来是朗斯戴尔上尉迎来了5月5日，他的35岁生日。这是一个有双重含义的生日，他终生都不会忘记的。经验与教训：一在西线进行的空战，双方都是在非常克制的情况下开始的。1939年的秋冬期间，彼此都不准轰炸对方领土。德国指望英国改变想法。而当时的英国还缺乏开展空战的信心，在这种情况下，允许攻击的目标只是敌方的军舰。二，战争刚开始时，对水平俯冲两种轰炸机能够从海上清除敌人的舰队这一点，还没有寄予很大期望。这里有两个原因，一个是当时轰炸队员们对海上飞行、发现、识别和攻击敌舰等都还不熟悉。另一个则是天气不佳。至于当时所取得的战果，那是被夸大了。三，第一次大规模空战，一九三九年十二月十八日，在德意志湾上空，表明了没有护航的轰炸机是敌不过战斗机的。这一点对于双方来说都是如此。因此，后来轰炸机放弃了昼间的瞄准轰炸，而采用了夜间轰炸的方式。战争后期。之所以很多非军事设施遭到破坏，几乎都是出于这个原因。1940年4月9日入侵挪威，对德军来说是一次很大的冒险，因为成功与失败的关键在于海空军能否占领重要港口和机场。多达500架的运输机建立了世界上第一座空中桥梁，而兵从天降也是个首创。但是这样一来。德国空降兵的秘密也就从此暴露无遗了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。